0: Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella Muy buenos días, me da mucho gusto verles, me da mucho que estén ahí, aquí conmigo, con nosotros. Les bendecimos. Eh, gracias por la vida de cada uno de los que están hoy aquí. Y hoy vamos a compartir una palabra que Dios nos dio en esta semana. Fíjate que mmm, yo formo parte de un grupo de pastoras, se llama Pastoras Amigas. Y tuvimos la fabulosa idea de hacer una reunión. Queríamos hacer nuestro aniversario en la arena de la Ciudad de México. Está padre, ¿no? Entonces, eh, como yo soy la que te queda más cerca, fui la encargada de, de estar haciendo todos los trámites y de empezar a ir a ver y, y a ver el catering y todo el rollo. Así que nos dimos a la tarea para preguntarle a Dios si estaba bien, si quería que fuera ahí, de orar todos los días, todos los días a una hora por este lugar. Entonces. Yo iba todos los días físicamente a la arena de la Ciudad de México. Saben ustedes que nosotros vivimos muy cerquita y son casi tres kilómetros de aquí allá. Entonces me iba caminando, iba a dejar a mis niñas a la escuela, me iba caminando, oraba, caminaba ahí, regresaba caminando a casa y todo bien. Pero un día se me hizo tarde. Un día se me hizo tarde y se me ocurrió llevarme el coche. Y me llevo el carro y lo estaciono adelantito de la arena de la Ciudad de México. Hermanos, caminé algunos pasos, unos pocos metros, y de pronto veo una grúa que pasa. Y, y volteo y veo la grúa y se para frente a mi coche. Así, así, en segundos, increíblemente. ¡Bum! Que meten la chuncha abajo y ya se querían llevar mi coche. Bueno, corrí, qué que, que, que bárbara, ¿no? Y ya llegué y le dije al señor, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué se va a llevar? No, no se puede estacionar aquí, señorita. Está prohibido. Pero ¿cómo que está prohibido? ¿Quién dice? Ahí dice. ¿Dónde? Ah, mire, pásase para acá. Entonces nos bajamos de la banqueta y nos pusimos casi a media calle y sí había un letrero que decía y enfrentito del letrero había una manta grande que decía pencas para barbacoa. Pero yo no lo vi porque yo solamente vi pencas para barbacoa. Entonces yo le empecé a decir a, al oficial oiga, pero, pero ¿por qué si no se ve? si sí, no es justo, no se ve, no, pues no es mi culpa, señorita, ¿qué quiere que le diga? Si ahí estaba y usted no lo vio, le dije, pero mire, de verdad que si se si lo hubiera visto, no me hubiera estacionado, es lógico. No soy de tratar de sobornar a, la, a, la, a, a las autoridades, creo que esto no es correcto, empezamos a hablar, empezamos ahí eh, a decir, todo pasó, le dijeron de cosas al señor de la barbacoa, digo, de las pencas, tuvo que quitar su letrero, tuvo que bajar su manta. Me infraccionaron, se llevaron mi coche, tuve que pagar una multa, me super regañaron aquí, Fer se enojó, Fer igual que el policía creía que yo no me, yo lo vi, me estacioné, bueno todo pasó hermanos, todo pasó. ¿Y por qué te platico esto? Porque yo quiero hablarte de las señales de Dios para nuestra vida. ¿Porque sabes una cosa? A pesar de que la señal estaba ahí, a pesar de que yo no la vi, eso no fue pretexto para no pagar las consecuencias por no haber visto la señal. A pesar de que estaba la amante y a pesar de que estaba todo eso, eso no fue ningún pretexto. Dicho sea de paso, hermanos, estuvimos orando por ese lugar, pero después de este evento, surgieron dos o tres eventos más en el grupo de pastoras que Dios nos dio a entender claramente que no quería que lo hiciéramos ahí. Fue contundente y entendimos que Dios no quería que lo hiciéramos ahí. Estábamos muy emocionadas, pero Dios dijo, no. Y estuvo muy bien porque la verdad es que además nos estábamos, estábamos asociándonos con personas que no eran las correctas. Pero ese es el punto, queridos, que a veces las señales están ahí y nosotros no las vemos y nosotros no nos damos cuenta. Pero eso no es pretexto para que las consecuencias no lleguen. Y por eso quería platicarte este, no para balconearme, sino para que me entendieras por qué a veces las señales están ahí. Sabes, las señales tienen un propósito. Las señales, sobre todo las de tránsito y las todo lo, lo que está en, la, en las calles y todo lo que está en algunas empresas y todo, no son para adornar, no son para que se vea bonito, son para dar una instrucción, para mostrarte un camino, para decirte hacia dónde tienes que ir o mostrarte qué tienes que hacer. Y bueno... Dios tiene señales, Dios nos está, nos habla cada día y nos manda señales de lo que Él quiere con nosotros, de lo que quiere hacer de nosotros. Y, y quiero leerte hoy, primero, eh, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 18, yo te lo voy a leer, pero quiero platicarte, esta escena es de Juan el Bautista. Juan ya estaba en la cárcel. Juan estaba en la cárcel, estaba ahí encerrado y estaba esperando una condena, y entonces empezaba la gente a preguntarle, oye, ¿qué va a pasar? Tú ya no vas a estar, ¿qué vamos a hacer? Y todo, entonces él pide a unos a, a unos de sus discípulos que vayan a ver a Jesús para preguntarle si es él el que esperaban, o están esperando a otro. Y fíjate lo, lo que dice en el versículo 18 del capítulo, a partir del 18, en el, en el capítulo 7. A Juan le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas, o sea, de todo lo que estaba haciendo Jesús. Le, le platicaron a Juan. Entonces Juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al Señor para preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres vinieron a Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿Eres tú el que ha de venir o estamos esperando a otro? En aquella hora Jesús sanó a muchos, a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista y respondió, les dijo: Vayan y hagan saber a Juan que han visto y oído. Todo lo que han visto y oído, vayan y platíquenselo a Juan. Los ciegos bien, ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres. Se les anuncia el Evangelio. Mira, no es que Juan estuviera dudando. Juan lo bautizó. Él vio cuando una paloma descendió del cielo y se posó sobre él. Y cuando una voz audible dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Juan lo reconoció. Él dijo que ni siquiera era digno de atar su calzado. Él sabía que era el Mesías. Pero ¿sabes qué? La gente no estaba viendo las señales. La gente no se estaba dando cuenta. La gente no estaba viendo lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, Juan, les pide a sus, a sus siervos, vayan y pregúntenle. Pero no para que él se convenciera, sino para que toda la gente se convenciera y viera las señales de lo que Dios, de lo que Jesús estaba haciendo. Para que no hubiera duda de lo que Dios ya le había revelado a Juan. Que Jesús era el Mesías. Que Jesús era el Hijo de Dios. Que Jesús venía. Era el cordero inmolado que venía a salvar al mundo de la perdición. Pero, ¿sabes? La gente no quería ver las señales. Y a veces así nos pasa. No queremos ver las señales. Todo, No nos convencemos, nos cuesta de pronto trabajo. Y quiero hablarte de esto a través de cuatro breves puntos. Acerca de las señales. De las señales que Dios tiene para Dios y para nuestra vida. Número uno,
1: Dios da señales.
0: Dios da señales. Creo que ahí teníamos un slide, pero bueno. Él habla de diferentes formas a nuestra vida. Exactamente, Dios da señales. Dios te dice para dónde ir. A esto me, re, me estoy refiriendo con las señales, a que Dios te va marcando el camino. Gracias, Abby. Cuando hoy platicaba, en esta semana platicaba con alguien y yo le decía, tú deja que Dios tome el control. Deja que Él sea el que te vaya, el que te diga dónde ir. Nosotros a veces tendemos a, a querer hacer lo que queremos hacer. O sea, no, yo digo que es por acá. No, yo digo que es esto. Pero Dios te está marcando el camino y tenemos que aprender a ver esas señales. Dios nos da señales. Él habla de diferentes formas a nuestras vidas. Mira, en Éxodo dice que eh, cuando el pueblo hebreo estaba caminando, salió de, de, de Egipto.
1: Caminaba por el desierto. Y en algún momento,
0: cuando Moisés subió al monte, el pueblo le dice a Abraham, a Aarón, perdón, Aarón. Pues haznos unos dioses para adorar. O sea, ¿cómo, me, co, ¿cómo quieren hacer dioses? O sea, ¿qué no creen en el dios que están viendo? Miren, ellos comieron maná, que cayó del cielo de forma increíble. Que ya no queremos maná, que queremos carnita. Órale, pues, ahí están las cornices. Y les cayeron las cornices. Antes de salir, cuando iban caminando por el desierto, correteados por los egipcios, ¿qué pasó? Se abrió el mar. Ellos pasaron en seco y después todos los caballos del faraón se hundieron en el mar y perecieron. Ellos lo vieron. Eran señales. Y luego para para a hermano
1: de no creerlo. Había una
0: columna, dice la palabra, que había una columna de fuego todas las noches delante de ellos. Y por el día una nube sobre sus cabezas que les guardaba del sol para que pudieran caminar día y noche. Todas estas señales, amados, todas estas señales que estaba viendo el pueblo, no las veía, no las quería ver, no estaban convencidos y, 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 y querían un Dios que no estaban viendo cómo Dios estaba manifestando en su vida a través de estas señales. ¿Pero sabes por qué? Porque ellos extrañaban ellos extrañaban los dioses ajenos que tenían en Egipto. Ellos estaban extrañando los dioses que tenían allá. Y estaban pensando en todo lo que tenían antes. Por eso no querían ver las señales. Y a veces así nos pasa. No quiero ver las señales porque me conviene no verlas. Porque creo, más bien, que me conviene no verlas. Porque estoy mejor así. Y eso es lo que le pasó al pueblo. Pero yo te decía, siempre hay consecuencias cuando no vemos las señales. Fueron 40 años caminando en el desierto por no querer ver a un Dios vivo que estaba con ellos. Por no querer entender que era el Dios, el Dios, no un Dios, su Dios, Dios, el que los había sacado de Egipto. Y fueron 40 años dando vueltas en el desierto. 40 años que se perdieron, porque ellos no quisieron ver las señales, porque ellos no querían entender lo que Dios
1: les estaba llamando. A veces eso pasa.
0: Por no ver las señales damos mucho más vueltas. Perdemos tiempo. Eso es lo que le pasó al pueblo. Porque Dios da señales. Porque Dios está manifestando, porque Dios está mostrando y a veces nosotros no queremos verlo. Número dos. ¿Dónde están las señales?
1: ¿Dónde están las señales?
0: Así como yo dije, bueno, ¿y cuál señal? ¿Cuál señal? Hay señales, hermanos, están ahí. Tú me podrás decir, pero ¿dónde están? Yo no las veo. Yo nunca veo las señales. Nunca me doy cuenta de las señales que Dios está. Yo quiero decirte que las señales están ahí. Que no las veamos, o hagamos, o creemos que no las vemos, es muy diferente. Pero las señales están ahí. Sin embargo, queremos que Dios se muestre y que, y que Dios se manifieste como nosotros queremos. Y que Dios haga las cosas que, como nosotros queremos y que nos mande las señales que nosotros queremos. ajá Pero, ¿sabes? Dios no es on demand. ¿eh? O sea, a veces queremos, ay Dios, muéstrate así, haz esto, haz aquello. Para que yo entienda, o sea, no, o sea, no, querido, las señales ya están ahí. Dios, Dios ya no las puso, pero nosotros a veces no estamos suficientemente atentos para ver esas señales que Dios está poniendo en tu vida. A veces no estamos lo suficientemente eh, eh, asertivos y en comunión con Él para entender esas señales que Dios está poniendo en tu vida. Y aunque a veces Dios hace. De verdad, se manifiesta de una forma sobrenatural. Dios no está a, a, a lo que nosotros queremos. Mira, yo sé qué pasó con Gedeón. Para, para los nuevecitos y lo, no, los que no saben qué pasó por Gedeón, Gedeón iba a pelear. Iba a salir a la batalla. Ya había ganado otras batallas. Y Dios le vuelve a decir, sal. Oye, pero ahora sí son un chorro. Voy a, vamos a perder. No, hombre, sal. No pasa nada. Yo estoy contigo. Yo te voy a cuidar. Ay, señor, es que... Ay, no sé... Y, 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 bueno, vamos a hacer una cosa, señor. Y, y platica ahí en el libro de jueces, en el capítulo 6, que Gedeón le dijo al señor, mira, voy a poner un vellón, y que un vellón es un pedazo de tela, un lienzo, sobre el pasto. Y vamos a hacer algo. Que se moje todo el vellón, pero todo alrededor está seco. Si eso pasa, señor, yo voy a entender que tú me estás diciendo que sí salga a pelear la batalla. Y Dios en su infinita misericordia, porque de verdad a veces Dios nos consiente, le dijo, órale pues va. Y al otro día que se levantó, todo estaba seco, menos el vellón. El vellón estaba mojado. Dice que incluso lo exprimió y que salió casi una taza de agua de lo mojado que estaba, una vasija de agua. Pero no se conformó con esto, sino que le dijo, Ay, bueno, miras no te enojes, Señor, pero ahora vamos a
1: hacerle así. Que ahora todo esté seco, eh, todo esté mojado, pero el vellón esté seco. ¿Y sabes? Dios se lo mostró.
0: Dios se lo mostró para convencerle. Pero no para convencerle, sino para mostrarle su fe. La fe que tenía que tener en Dios, de que Él iba a obrar. Y a veces nosotros queremos poner vellones para todo. Voy a poner mi vellón y, y yo he encontrado hermanos que me dicen, no, no sé qué hacer, pero pero hoy voy a poner el vellón y, y voy a decirlo no en forma literal, pero queremos que Dios haga una obra sobrenatural para marcarnos las cosas. Y no, hermanos, las señales están ahí. Las señales están en la palabra. Aquí están las señales. Dios te habla por medio de esto. Dios se manifiesta tu vida y te está diciendo por dónde ir, por dónde sí, por dónde no, con qué instrucciones a través de la palabra. Pero nosotros a veces no queremos verlo. Dios nos habla y nos da señales a través de la oración. Cuando estamos orando, cuando estamos pidiéndole a Dios y estamos en comunión con Él, viene la señal. Y Dios nos dice, esas hija. Así ah, sí. Sí, sí ya, ya entiendo, ya entiendo. Ya la vi, Señor, ya la vi. Cuando estamos orando, pero no queremos leer, pero no queremos orar, ¿cómo queremos entonces ver las señales? Viene a través de los sueños.
1: Mira, por ejemplo, querido, a veces pasa que
0: estás sueñas con alguien. Ay, soñé con mi amiga Tere de la secundaria. Ay, qué raro. Tiene años que no la veo. Soñé con mi amiga Tere. Qué raro. Y salgo a la calle y de pronto voy a algún lugar y de casualidad me encuentro a alguien y me dice, oye, tú eres Fulante, así. ¡Ay, ah, yo soy... Fulanito, soy el primo de Tere, ¿te acuerdas? Iba contigo a la secundaria. Ah, y, y como si, si me acuerdo que tú ibas en el F y nosotros íbamos en el A. Que, ah, sí, ajá, sí. Oye, ¿cómo está Tere? Pues fíjate que se fue a Cancún, no le ha ido muy bien, está, ha pasado por muchas circunstancias. Sí, no, no le ha ido muy bien. Ay, qué cosas, qué pena, qué mala onda. Ay, salúdamela mucho, ¿no? Cuando la veas. Y luego regreso a casa, y me pongo a hacer limpieza, y me encuentro con la libreta de direcciones, esa que firmamos al final de la escuela, cuando salimos todos, en mi tiempo, pues todos anotábamos los teléfonos de todos, y, ¡ay, sí! Y te ponían un recadito, ¡ay, que te vaya súper bien, amigas! Aunque ni nos hablábamos ni nada, y nos odiábamos, todos nos poníamos, ¡ay, te quiero mil, que te vaya súper padre! Y te encuentras la libretita, y encuentras el teléfono de la casa de la mamá de Tere. Por favor, hermanos, cuando esto pasa y todavía vienes y le preguntas a Dios, ¿será Señor que tú quieres que le hable? ¿Será Señor que tú me estás diciendo que la busque? ¿De verdad que a veces queremos que baje un ángel y te diga qué tienes que hacer? Cuando las señales están ahí, cuando Dios te está hablando por sueños, por la palabra, por la gente, Dios te puede hablar a través de un siervo de Dios. Dios te dice, mire, a lo mejor te dicen, oye, es que este... Pastor, pastora, fíjese que me pasó esto y esto y esto con esta amiga de la secundaria. ¿Usted qué dice? ¿Le hablaré o no le hablaré? Sí, hermano, háblale, por favor.
1: Por favor, háblale. El siervo te dice la acción. Y no le hablas.
0: De verdad que, 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 como... Ay, como ministro, como siervo, hay veces que da tanta tristeza, y ya no coraje, de verdad, da mucha tristeza, que, que, que vienen, te piden consejo, te preguntan, pero no lo hacen, y digo, ¿entonces para qué pides el consejo? La palabra dice que en la multitud de consejo hay sabiduría, pero no los escuchas, porque hasta que escuchas el que tú quieres, hasta que escuchas a dijo, no hombre, es casualidad, te tocó, tuviste la suerte, y pues, ¿sí verdad? Sí, eso ha de ser hasta que quieres escuchar lo que quieres escuchar y te quedas en eso. Pero las señales están ahí, Dios te está hablando. Dios habla a través de su creación, a través de lo que vemos, amados. Dios te está hablando, Dios te está mostrando a tu vida. Mira, ahí en, en Mateo, en Mateo 2.2 2 dice, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto allá en el oriente y venimos a adorarle. Cuando los magos vieron esa estrella, estos magos eran... Eh, no eran reyes magos, ¿no? Eran eran estudiosos, eran hombres que estudiaban las estrellas y todo. Por eso se dieron cuenta que esa estrella no estaba ahí. Que esa estrella aparecía ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y aparte se mueve. Sí, fijan, sí te ve. Sí, ¿sabes qué? No, ¿qué está pasando? No, hay que ir. Sí, tenemos que ir. Y no eran tres, seguramente eran más. Asumimos que eran tres por los regalos que llevaban, ¿no? Oro, incienso y mirra. Pero a través de la creación, ellos entendieron la señal. Y caminaron, caminaron y llegaron hasta Belén. Y, y, las, y, la, y la estrella se paró exactamente arriba de un pesebre. ¡Qué cosa más rara! Pero, ¿sabes? A través de la creación Dios les envió
1: una señal. ¿Qué hubiera pasado si estos estudiosos no hubieran entendido la
0: señal? Ellos tenían que ver al rey de reyes nacido, porque ellos, cuando regresaron a sus ciudades, empezaron a decir: Hemos visto al Mesías. Hemos visto cómo ha nacido el Mesías. Ya lo conocimos. Ah, lo vi, Sí, lo vimos. Nos consta. Ahí lo vimos. Estaba acostadito con su mamá. Si hubiera tenido celular, y mira, aquí está la foto. Te tomo foto. Nos tomamos una selfie. Aquí está. Te la enseño. ¿Te la mando? Sí, te la mando. Todos hubieran, hubieran dicho eso. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran entendido estas señales? Pero lo hicieron. Yo creo que, híjole, no sé qué hubiera pasado. No hubiéramos tenido material para las pastorelas. No llegarían el 6 de enero. Muchas cosas hubieran pasado, ¿no? Pero ellos fueron asertivos, entendidos de las señales de la creación de Dios. Las señales de Dios están a través de la creación.
1: Número tres. No siempre las señales son como yo quiero. Uh -huh. No siempre las señales que quiero son las que quiero. ¿Qué, qué, qué, qué
0: significa esa señal? No sé. Sí. A veces no son las señales como yo quiero. No son tan claras como les decía, como yo las quiero ver. Y a veces no las entendemos y queremos que Dios se manifieste como con Gedeón o que se manifieste de una forma sobrenatural o que venga un ángel y te diga lo que tienes que hacer. Pero no siempre es así.
1: No siempre es así. En,
0: este te los voy a leer. En Primera de, de Reyes, en el libro de, de Reyes, en el primer libro de Reyes, nos habla... De, de profeta Eliseo, digo, el, eh, sí, Elías, perdón, de Elías. Elías había estado caminando mucho tiempo, comió y después dice la palabra que se fue 40 días al desierto y luego se metió en una cueva y estaba, de verdad, metido con Dios, tenía una carga con Dios tan grande porque él veía que el pueblo no obedecía, eso que a veces te dices, ay, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no pueden ver? ¿Por qué? Y Dios le dijo que le, iba a, a, que le iba a visitar, que se iba a manifestar con él. Pero fíjate cómo fueron las señales que Dios le dio a Elías, y Elías fue bien asertivo y supo ver las señales. Yo creo que yo en la primera hubiera dicho, ándale, aquí es, o a lo mejor en la segunda, y yo te aseguro que cualquiera de nosotros hubiéramos dicho lo mismo. Y, y vas a ver por qué. Te voy a leer, yo sé que muchos ya lo conocen, pero, pero te lo voy a leer. En Primera de Reyes, en el capítulo 19. A partir de, del versículo 11 dice, y él le dijo, sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. ¿Mm -hmm? Entonces él iba a salir cuando el Señor estuviera ahí. Y dice, y he aquí que el Señor pasaba y una grande y po un po grande un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Pero el Señor. No estaba ahí. Pues después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el fuego, en el fuego, no estaba el Señor. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado, un silbidito suavecito, suavecito. Y sucedió que al oírlo Elías, cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada, a la cueva. Y aquí vino una voz. Y aquí que entonces vino el Señor con él. ¿Te fijas las señales? Hubo un viento, pero un viento de esos así como los de ahorita que se vuelan las láminas y la ropa y todo. O sea, pero terrible. Dice que rompió las ramas y rompía todo fuertísimo. Una cosa impresionante. Uf. Y Dios no estaba ahí. El Señor no estaba ahí. Y luego vino un terremoto fuerte. Se sintió como la tierra se movía.
1: Y el Señor no estaba ahí. Y después
0: vino fuego. ¡Fum! Por allá se prendió los matorrales y por allá otros y había mucho fuego. Y el Señor no estaba ahí. Y no es que no estuviera, no se estaba manifestando Elías a través de eso. Pero dice increíblemente que luego vino un silbo chiquito, así. Yo imagino así, un silbidito bien padre de esos que, ¡ay, qué bonito! hasta te da paz! Y Elías cubrió su rostro y salió porque dijo, ¡aquí, aquí sí está el Señor! ¡Wow! A veces queremos que las señales sean así. A veces queremos que sea un estruendo y que Dios se manifieste y, y queremos que las señales sean de una manera sobrenatural y, y todo. Las señales son sobrenaturales, pero no son como nosotros queremos que sean. Debemos, debemos aprender a ver las señales que Dios nos pone. Tenemos que aprender a ver lo que Dios quiere que veamos. Porque a veces solo vemos lo que nosotros queremos ver. A veces ponemos nombre a cosas que no son señales. Y les ponemos nombre de señales cuando no lo son. Y queremos que pasen las cosas, pero no lo son. No son las señales. Tenemos que pedirle a Dios, amados, que Él permita que podamos ver estas señales. Que podamos entender cuáles son las señales que Él nos está mandando. Que podamos entender qué es lo que tú quieres pero a veces no las vemos y tienes que pedirle a Dios que te deje verlas. En, en, en el segundo libro de Reyes, cuando Eliseo, Eliseo está asesorando al rey de Israel que está peleando contra los sirios, y fíjate lo que pasa. Viene el rey de los sirios y le dice a, a, a los jefes de su ejército, oigan, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Cada que vamos a atacar al rey de Israel, no está. Llegamos y que ya se fue. Y, y llegamos y que ahí no está. Y, bueno, a mí se me hace que alguien le está avisando. Y tenemos un chismoso en nuestras filas. ¿Quién es el chismoso? Órale, díganme. No puede ser que adivine. ¿Quién es el chismoso? Y alguien se levanta y dice, Señor, es que no somos nosotros. Lo que pasa es que hay un profeta que se llama Eliseo y que todo le cuenta lo que tú platicas en privado. Todo le cuenta a él. No sabemos cómo. Ha de ser por su Dios. ¿Cómo? No, ¿saben qué? Entonces hay que echarnos a Eliseo, él es el chismoso, no vamos a poder acabar con ese pueblo si no acabamos con Eliseo. Y dice la palabra que entonces vinieron muchos sobre Eliseo y que lo rodearon con un ejército alrededor de él y estaba Eliseo solito con un siervo. Y, y, y está el siervo, yo me imagino al siervo así todo angustiado, Señor, ¿qué vamos a hacer? Mira, ya son muchos y por allá y por acá y de este lado y estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dice, ¿qué no ves que no estamos solos? ¿Qué no ves que hay un ejército que nos está cubriendo? Y el siervo así como que... <risa> o sea, yo creo que este ya se volvió loco por la, por la angustia o no sé qué le pasó. No, señor, no los veo. Y Eliseo ora y dice, señor, abre los ojos de este tu siervo para que él pueda verlo. Y cuando él ora por él, él abre sus ojos y ve cómo alrededor están cubiertos por un ejército, un ejército que Dios había mandado para guardarles, un ejército que les dijo, no están solos, yo tengo cuidado de su vida, yo estoy aquí para protegerles, no les va a pasar nada. Y entonces el siervo le ah, ya entendí. ya entendí, ya lo vi, ah, ok, no me preocupo. Estamos bien, somos más que ellos. Somos más que ellos. Déjenme decirles que ni siquiera hubo necesidad de pelear, porque luego les se oró y lo que hicieron fue que los volvieron ciegos a todos, los del ejército de, de, de los sirios. Les platico esto para que lo lean, ¿eh? Porque está súper bueno y nada más los dejo a medias, pero también para que lo lean. Esto está en el libro de Segunda de Reyes. Pero ese es el punto, amados, que la señal estaba ahí. La señal de que Dios tiene cuidado de su vida, de que Dios estaba cuidando y protegiéndolos, ella estaba, pero no la vemos, pero él no la veía. Pidámosle a Dios que nos deje ver sus señales, que nos deje ver lo que él tiene para nosotros, que nos deje sentir que él nos está guardando, que nos está cuidando. Ayer estábamos orando, mi familia, y, 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 y nosotros estábamos orando aquí, porque gente cercana, muy cercana a nosotros tiene COVID y, y, y nos enteramos de casos y casos y casos y, y así los vecinos. Entonces empezamos a orar y mi esposo dijo que levantara murallas. Y cuando él dijo esto, mi hija dice que vio una visión de cómo Dios empezó a levantar murallas, pero así como de películas. Así. Dice, pero eran enormes, ni siquiera alcanzaba a ver dónde terminaban. Dios nos deja ver las señales. Pero nosotros a veces queridos queremos ver las señales que no somos y queremos poner señales donde no están. Queremos ver cosas y te dice el Señor, no lo hagas, no, no te cases, no lo compres. Queremos y ponemos señales donde no están. Bueno, si hoy llega tarde, Dios quiere decir que le hable. Y el chamaco siempre llega tarde. Ah, entonces es de Dios que le hable. Mira nada más. No, yo digo que esté como que me gusta como para que sea mi novio. Mira Dios, si hoy llega de mezclilla, significa que sí es y le hablo. Siempre va de mezclilla. Y, y, y tú lo ves como señales. Y dices, ¿qué pasa? Voy a hacer una compra y ya estoy en el, en el centro comercial. hoy está? Está padrísimo, está... Ay, pero está bien caro, se va a enojar mi esposo. Bueno, voy a hacer una cosa, le voy a hablar por teléfono, y si contesta antes de cuatro veces que suene, es que no. Pero si no contesta, es que sí, ¿verdad, señor? Y, y no contesta porque yo sé que ni contesta porque estén juntas y nunca contesta. Y digo, señor, entiendo que tú quieres que me lo compra porque tú me amas. Y pone señales así, y yo creo que el señor dice, ¿qué? ¿Yo qué dije? ¿A qué horas? El Señor me dijo, amor, ¿por qué compraste ese? Eso sí, en cuanto llega la nota ahí en el celular, un cargo, por tanto, ah, entonces sí te habla. ¿Qué pasó? Amor, compré esto, pero está padrísimo, pero no te preocupes. El Señor me dijo que lo comprara. Y, y, y Dios dice, ¿yo qué dije? Y a veces ponemos señales así. A veces ponemos nosotros mismos las señales de esa manera. Y no es así, queridos. No es así. Tenemos que ver las señales de Dios y tenemos que pedirle que Él nos deje ver las señales que él tiene para nosotros. Y número cuatro.
1: La obediencia y la fe
0: no necesitan señales. La obediencia y la fe no necesitan señales. Tienes que hacer lo que Dios te diga que tienes que hacer, amado. Tienes que entender y obedecer. A veces queremos cuestionar las instrucciones de Dios. A veces queremos cuestionar lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Y queremos que Dios nos mande señales cuando es una instrucción. Y déjame decirte que cuando es una instrucción tú tienes que obedecerla. No tienes que esperar a que Dios te mande una señal. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa, para que tus días sean de larga tierra sobre, de larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Bueno, si mi papá me ama, si mi papá me compra, si mi papá me da, entonces yo lo voy a honrar. No, querido. Mira, si quieres, no lo quieras. Pero Dios dice que lo honras y que tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Bueno, no, si Dios me manda, pues, entonces eh, yo voy a honrarlos. No, amado. La obediencia es la obediencia y no necesitas señales. No necesitas que Dios te diga qué tienes que hacer para obedecer esas señales. No dejemos de congregarnos y que nos reunamos. Bueno, si mañana amanece soleadito, no voy a la iglesia. Si amanece nublado, sí voy a la iglesia. Voy a entender que si amanece nublado es que Dios quiere a la iglesia. ¿Por qué? Porque si amanece soleadito, mejor me pongo a lavar y aprovecho el sol. O sea, esa no es una señal querido ¿eh? no, no es una señal, ahí es obediencia Dios te dice que tienes que congregarte, Dios te dice que tienes que hacerlo y tienes que obedecerlo no necesitas una señal, Dios va a obrar y va a traer la bendición cuando nosotros caminamos de acuerdo a sus señales cuando nosotros nos movemos de acuerdo a lo que Él tiene para nosotros amado las señales están ahí las señales están todo el tiempo. Dios nos está hablando constantemente, pero a veces no queremos verlo. Pero a veces no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Oremos, seamos más asertivos. Aprendamos a ver las señales que Dios está poniendo en nuestras vidas. Aprendamos a ver qué quiere el Señor de mi vida. Yo obedezco las señales que tú me pones. Yo obedezco tu palabra. Y voy a seguir las señales que tú me vayas mostrando. Voy a
1: aprender. Voy a verlo. Y eso es lo que yo te quiero decir hoy. Dija. ¿No te quieres equivocar? ¿No quieres dar vueltas a lo loco? Aprende a ver las señales. El
0: GPS de Dios es tan poderoso de verdad. Que nos ahorra mucho tiempo. Nos ahorra muchos dolores. Nos ahorra de verdad muchas, muchas tristezas cuando hacemos las cosas bajo la voluntad de Dios. A mí me sorprende el GPS porque yo no soy muy adepta de estas cosas. Siempre peleó con mi esposo y él me decía ay, yo no soy el accionista, ¿eh? Y yo lo hice. Y él me decía, es que son... Son logaritmos, Ana, son cosas que ya están específicas. A mí me sorprende que por ahorrarte un minuto, un minuto, te hace dar mil huertas entre las calles y te mete, y entre callecitas y todo. Ah, pero te ahorraste un minuto o te brincaste un semáforo.
1: Dios no es así. Dios te marca
0: directamente hacia dónde, pero aparte te, te abre el camino, te pone todos los semáforos en verde, quita el tráfico. Entiéndame lo que te estoy diciendo para cumplir tu propósito. Así es el Señor. Así es el Señor. Así son sus señales. Va para caminos buenos. Tal vez el primer pedazo sea de terracería y el segundo esté muy oscuro y todo, pero no te preocupes. Si el Señor te dijo por ahí, por ahí. Si el Señor te dice eso, es eso. Pero aprendamos a ver las señales. Pero entendamos qué es lo que Dios nos está diciendo. ¿Amén? Amén. Amén. Pues eso era lo que yo les quería compartir, hermanos, hoy. Muchísimas gracias. Gracias por oír esta predicación de Ecclesia Cayos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.